0: Jag är väldigt stolt och glad över att få leda den här panelen. Vi ska nämligen prata om konsumenten, kunden. Hur förändras det? Konsumenten före. Och sen är det affärsmodeller som måste följa med. Vem är det som driver var eller går man hand i hand? Vi har en gedigen panel på plats. Samtliga är CEOs. Och vi börjar ifrån vänster. Säger hjärtligt välkommen ifrån ICA, Anders Svensson. Tack så mycket. Och sen bredvid dig så sitter ifrån Microsoft Tilen Barnikov. Tack för det. Och sen på min vänstra sida ifrån Tradera, Stefan Öberg. Tackar. Och bredvid dig ifrån Pfizer, Malin Parkler. Tackar, tackar. Och längst ut på kanten, men ändå med oss, Jarno Vanna Tapio. Välkommen. Tack så mycket. Vi börjar på Ica, Anders. Det är väl inte en underdrift att säga att ni har ett bra år sett till affärsverksamheten?
1: Ja, det är klart att vi har hanterat volymer som är mycket större än vad vi trodde om man tittar på hela ICA-systemet. Men jag vill säga att det är kanske ingenting som vi gläds så som vi skulle gjort under normala omständigheter. Men även vi har ju butiker som eh, går bra, men vi har också butiker som går riktigt dåligt. Att ha en citybutik idag i ett trafikutsatt läge inte en, en bra mm. idé. Att ha en fjällbutik är bara det heller. Så att vi har både och men som helhet så har ju dagligvaror inte drabbats på samma sätt som en del andra branscher inom handeln. Vad är det
0: som har förändrats mest hos se?
1: Alltså mycket har, ju, mycket har ju förändrats. Den mest uppenbara. Eh, Skillnaden mot för ett år sedan är att vi har fått en otrolig tillväxt i e-handeln. I ikas fall så ökar vi med 100% mot föregående år varje vecka. Så det håller på att bli en stor del av vår totala tillväxt. Men också hur kunderna handlar. Man handlar mer sällan, man handlar mycket mer i butikerna. Och vi har en helt annan efterfrågan på trygghet i våra marknadsplatser. Kunderna vill att vi ska säkerställa att det är tryggt att gå och handla. Och Man förväntar sig också, det gör vi väldigt gärna, att vi tillhandahåller lösningar för de kunderna som inte kan gå och handla av (skratt)
2: smittsprid.
0: Hur mycket tror du av de åtgärderna som ni har gjort nu för att det råder en pandemi? Hur många av dem tror du ni kommer att ta med er in i den framtiden som vi vet ovanligt lite om? Men det som
1: är intressant, som vi upplever det från ICA, det är att eh, ingen av de underliggande trenderna har egentligen ändrats med pandemin. Däremot så har eh, volymen skruvats upp väsentligt i vissa av dem och vissa andra av dem skruvats ner lite grann. I handeln växte vi ju mycket mer redan innan personalisering, alltså det vill säga att vi, vi skräddars i till kunderna var, var viktigt innan. Prisvärde var viktigt innan. Så att många av de sakerna som är ännu viktigare nu var viktiga var viktigare även innan. Så att ingen trend har försvunnit, ingen har egentligen tillkommit utan de har bara ändrats lite grann i, i vikt. Så att ja, vi tror ju att eh, mycket av det som har skett nu kommer att vara kvar även efter pandemin. För det är i grund och botten samma trender som vi såg
0: innan. Helene, det pratas mycket om information i molnet, remote work. Hur hur är ni i förändringen under dessa tider?
3: Ja, den här förändringen påverkar alla och självklart även oss. Och jag tror att det som var vår fördel var ju att vi redan var... Vi var ju förberedda internt på hur man måste, vad man måste ha för verktyg, hur man jobbar. Vi har jobbat länge med devisen att jobb är någonting du gör och inte ett ställe du går till. Så mm. vi har inte ens kontorsplats till alla i Sverige. Utan det bygger på att man jobbar där man, det passar en bäst själv. Om man har den möjligheten, den typen av jobb man gör. Så liksom rent förberedselmässigt ledarskap, kultur, verktyg så var vi förberedda. Men... Att, att komma till ett ställe där man inte ser någon överhuvudtaget. Ja. Det, det är ju en jätteomställning för, för alla. Och inte minst hur vi interagerar med, med kunder och partners som andra till exempel. Hur interagerar vi och hur hjälper vi på ett annat sätt när man inte träffas fysiskt? Så att det påverkar ju ändå. Så att säga.
0: Ja, det måste ju finnas en påverkan i att... Det är en sak att man inte brukar träffas, men det måste ju påverkan i att alternativet att träffas om man vill Exakt. inte gå längre. Precis.
3: Det där, och det där är en och Den hade vi aldrig tänkt på. För det alternativet att träffas när man vill och ha fysiska möten när man vill har ju alltid funnits där. Ja. Så därför kunde ingen kunde ju förbereda sig på den. <hör> även om man var förberedd med många andra bitar skulle mm. jag säga.
0: Stefan, vi är på att Tradera. Begagnat marknaden. Det är ju någonting som man får för sig brukar öka i tider av osäkerhet. Man vet inte om man har jobbet kvar, man vet inte hur ekonomin ser ut mm. är jag åt rätt håll när jag säger så.
2: Ja, det har nog haft en påverkan. Vi, vi har ju också varit på den vinnande sidan i pandemin. Men i takt med att folk har varit hemma och rensat ut eller man tittar sig omkring och vill designa om och bygga ut så, så har man i större utsträckning handlat på att tradera. Sen finns det ju den här också, de som har en ekonomiskt osäker situation kanske kommer tilltradera för att köpa lite billigare. Men vi tror att det är framförallt den här hållbarhetstrenden, att handla hållbart som har drivits på under pandemin.
0: Ja, man pratar ju om den cirkulära ekonomin som har varit på väg att bli på riktigt inte bara någon slags intellektuell lösning. Kan den ha fått sig en push- Ja,
2: så så tolkar vi det. Vi tror att det bästa ligger framför oss. Vi kommer att behöva handla mer cirkulärt. Vi behöver minska vårt avtryck från konsumtion med 80% för att nå klimatmålen. Och då måste man köpa grejer som redan finns istället för att köpa nytt. Dela på de sakerna som redan är producerade? Ja, precis. Man kan inte dra in på barnens aktiviteter. Ska man ha mindre kläder eller ska de inte få spela i socker? Man måste... Hur ska vi leva som vi gör idag, men med ett mindre avtryck? Och då är cirkulärt mm. äh, lösningar. Liksom.
0: Malin från Pfizer. Oerhört roligt att äh, du är här. Vi är i en vad en del kallar för en andra våg av en pandemi. Och kommer man från Pfizer får du själv visa vad min första fråga är. Mm. Har <laughs> ni knäckt koden? <laughs>
4: Ja, det är kul att du
0: frågar. <laughs> jag misstänker att jag har fått det ja. några gånger.
4: Det är förstås vi och många andra företag är ju aktiva nu i att försöka ta fram ett vaccin. Eh, och det är ju roligt att, och viktigt att vi är många. Eh, och det är också spännande för att vi har lite olika teknologier. Vilket gör också att man ökar ju chansen till att vi ska få mer än ett fungerande vaccin.
0: Mm. Mm. Ja. Och när du säger förlåt, jag avbryter olika teknologier... Väldigt okunnigt av mig, men betyder det att ni har olika teknologier som går att samköra? Eller är det
4: Nej, så när man
0: laddar mobil och man har fel kontakt?
4: Nej, utan det är mer sättet att få igång kroppens immunförsvar som då ter sig lite olika. Hur man distribuerar in ett recept eller en del som kroppen ska reagera på då för att sätta igång sitt eget immunförsvar och bygga antikroppar.
0: Mm. Och var är ni i processen. Jag förstår att det har gjorts beställningar. Ni har gjort de tester man ska göra. Det är många saker. Dels medicinskt, men också kulturellt och logistiskt.
4: Ja, Vi krävs ju väldigt många personer i studierna. Vi har ju mer än 40 000 patienter just nu, eller personer har sagt i våra studier. Liksom de andra företagen, och vi hoppas ju flera av oss att kunna ha data och resultat. Så att vi kan ansöka om godkännande runt årsskiftet någonstans. Sen är det ju efter det så återstår ju också en prioriteringsordning och vilka vacciner som ska användas till vilken målgrupp och, och i vilken ordning målgrupper ska få vaccin också. Så det blir troligt riskgrupper först då, och hälso- och sjukvårdspersonal. Mm. Så det är en liten process kvar, men det går ju rasande fort.
0: Ja, jag hörde det. det var någon som pratade om att om, om, det, om det vore en tävling så skulle man kunna prata om världsrekord i att plocka fram ett, ja. ett vaccin. Ja, men
4: absolut, så är det. Vi har ju tagit upp det 10-15 år tidigare. Ja. Och det som gör att det går fort, det skulle jag vilja poängtera, det är ju inte, vi skulle ju aldrig riskera säkerhet eller regulatoriska eh, frågeställningar, utan det som händer nu det är ju att alla prioriterar frågan. Det är kombinerat då med teknologi och att det är lättare att liksom bearbeta data och få ihop data fort och dela den med andra, då till exempel myndigheter och så vidare. Så det är ju det att alla kavlar upp ärmarna som gör att det också går väldigt fort.
0: Mm. Men har de, det är, ju, är det 2,6 miljoner människor man pratar om som är den prioriterade gruppen, svenskar? Och Jag hörde någon som sa att man kan räkna med biverkningar på en på tiotusen av de, de som, som man har testat på. Är det, kommer det att behövas ett batteri av argument när ni väl är ute med någonting och berätta att det här faktiskt hjälper?
4: Ja, det där är ju en väldigt spännande fråga. för att Vi ser ju oroväckande tendenser av att man är rädd för vaccination, vilket det, det finns liksom ingen inget belägg för att man ska vara det. Det är en väldigt låg frekvens av biverkningar som har sett hittills. Man riggar i Sverige ett system för att, ett register för att följa mm. alla som vaccineras och vilka vaccin man får och så vidare för att kunna just vara snabbt och att detektera om det dyker upp någonting som inte har funnits i studier. Mm. Men det är rigorösa studier och man samlar in all data, och det är flera olika typer av grupper med specialister, oberoende och interna hos oss och myndighet som granskar. Så att det, det är tyvärr ändå så att det finns en risk för. Eller en risk, ja, Jo, det är ju en risk att, man, att det skapas en debatt kring huruvida man ska vaccinera sig eller inte. Och det är väldigt olyckligt.
0: Mm. Ja, vi är ju alla blivande kunder och konsumenter till det som ni verkade som är nära att få igenom. Jan och vd och grundare för Nike, hur har ni märkt att beteendet har förändrats hos, hos era?
5: kunder. Ja, under våren här så det var i mars någonstans så såg vi en konstig hack i kurvan. Jag tror att folk var lite perplexa och vad kommer hända liksom i ja. mitt liv. Men sen, den höll bara i sig kanske ett par veckor mitten av mars och sen därefter såg vi att e-handeln är en klar vinnare av i denna pandemi. Märker man
0: är det liksom en sån här kurva eller märker man från en dag till en annan att de som annars strosade runt i butikerna att de behövde lika lång tid på sig för att
5: upprätthålla sitt beteende på, på nätet. Vi har haft lite svårt att. vi är ett väldigt snabbväxande bolag redan innan detta. Vi har gått från 0 till 2 miljarder på fem år. Ja. Men klart vi såg i Q2 fanns det en liten anabolisk effekt. Det kan vi se i kvartalsrapporter från noterade bolag också att alla, e- alla e-handlare hade en liten extra push i Q2 som inte går att förklara med något annat än det här.
0: Man pratar om butikstöden. Jag bor i Norrköping som är gallerionas förlovade land. Där det helt plötsligt var playwordskivor framför butiker som man knappt hade lagt märke till tidigare. Många inom i din bransch har fått slå igen dörrarna. Vad är ditt förhållande till butikstöden? Ni kommer ju samtidigt in i en oerhört expansiv fas ja. samtidigt som konkurrenterna står slår igen.
5: Exakt, men där, där tycker jag att det, liksom, det, är inte, det är inte med pandemin fullt att göra. heller pandemin var, pandemin var väl den sista dödsstödet för många, men det här började redan för många år sedan. Jag har sagt till någon intervju för redan 3-4 år sedan att fastighetsägarna är ungefär lika tondöva mot behovet som skibbolagen var mot Spotify när det begav sig. Det här är mångt och mycket, centrumdöden är mångt och mycket fastighetsägarnas fel. Och det, det står jag för. Mm. Det, det, ja. Tappar man hälften av sitt fotfall i eller fottrafiken i en galleria, det är väldigt konstigt att motivera varför man ska ta samma hyra som innan.
0: Om man inte kan garantera att alla handlar för dubbelt så mycket. men den faktan kan vara svårt att ta fram. De vill inte garantera mycket alls. Nej, Nej men det är intressant. För att det är ju f- flera branscher som måste förstå samma saker samtidigt. För att man ska kunna göra det till- tillsammans. Så öppen fråga till hela panelen. Vem är det som... Vem är det som driver utvecklingen framåt? Är det konsumenten som ändrar sitt beteende, sin medvetenhet, De får andra kravställningar. Eller är det ni som ser andra affärsmöjligheter och försöker ändra konsumenternas beteende? Vem är det som, vem är det som håller täten för tillfället? Anders?
1: Jag tror... I den här väldigt speciella situationen så är det faktiskt omvärldsföreningarna som har drivit ett, ett konsumentbeteende och många av oss försöker ju hålla takt med det. Mm. Men det är en väldigt speciell situation. Men i grund och botten så tror jag att man kan inte lura på kunden någonting som de inte vill ha. Men nu när utvecklingen går så fort, inte inte minst på den tekniska sidan, så kan man inte heller sitta och vänta på att kunden ska ställa frågan. För då är du nummer två eller nummer tre. Då hävdar du inte så väl som du vill i konkurrensen. Jag tror att nu behöver vi alla våga ta fram hypoteser som vi testar med kunderna. Är det här någonting ni vill ha? Och inte vänta på dem. Och från vår sida så har vi tagit fram ett antal hypoteser om vad vi tror kunderna vill ha 2025 som vi testar på dem med nya typer av lösningar och där är naturligtvis det som händer på global nivå väldigt intressant att ta del av där det finns både i Asien och USA och i Europa många utvecklingscentrum med den senaste tekniken och, och nya tester av eh, handelskoncept och så vidare som vi försöker eh, testa inom ramen för våra hypoteser. Helene, du nickar.
3: Ja, men, ja, nej, men jag tror att det där är en... Det är ju en bra fråga. Jag tror att den aldrig får ett extremt liksom, svart eller vitt svar för att det har hänt så mycket på alla håll. den är ju, som du är inne på, Järmar, att, att folks beteende har redan förändrats även om inte de inte har kommit till din bransch nu mm. Så att, liksom, att man hade skulle ha förstått Spotify för länge sedan till exempel eller förstått förstått, förstått, förstått Um, uppstickarna i, i fintech-branschen och, och liksom, det kommer ju komma någon gång till för att det är ett kundbeteende som ändras och sen hur snabbt det går att ta sig till en annan bransch. Det styrs ganska mycket av de stora aktörerna eller om det kommer entreprenörer och startups som faktiskt tar in det i en annan bransch. Det jag tror som är den kanske större förändringen det är att den här exponentiella utvecklingen inom teknik har gjort att man kan göra mycket, saker mycket snabbare om man förstår tekniken och vad det kan göra för att förflytta de här disruptiva beteenden som, som konsumenter har in i andra branscher. Så att man, man, jag tänker att ska man se de här möjligheterna så måste alla bolag måste förhålla sig till vad är det som möjliggörs med teknik? Då måste man ha partners, intern kompetens och annat. Med det jag kan göra för någonting i en tradera och sätta upp ett neker, hur snabbt kan jag göra det? För det har varit helt omöjligt om inte det hade varit långt framme med tekniken.
0: Men då är det också väldigt mycket en fråga om, om, om timing jag ska skicka över den frågan att mm. tekniken är här, kunden är här jag måste vara på, slå ner på rätt ställe alltså
3: man må, ja precis, och jag tror också det som, som Anders är inne på, då får man testa sig fram jag, jag är säker på att Järn har testat massa olika saker för att få för att, för den framgången som, som Naked har fått men utan att man har liksom varit extremt switch on både på Mänskligt beteende kanske inte bara i din brand, för mänskligt beteende och otroligt spitt på tekniken. Det är där jag mm. tror, liksom, det är där magin kan skapas där man själv kan ligga långt fram.
0: Mm. Ja. Hur mycket kan ni få människor att röra sig åt det hållet som ni vill i bemärkelsen av att med nya men
2: Jag tror jag är inne på lite grann det som Anders sa här. att eh, Ibland är det de stora trenderna i samhället, till exempel eh, hållbarhetstrenden. Den, den, den är stor och den driver i vår riktning så att säga. Ibland är det tekniken som driver innovation. Vi har nyss lanserat bildsök till exempel. Det är ingenting som kunderna frågar efter men, men när vi kommer ut med det och man inser att ser jag en, en ljusstake som jag gärna skulle vilja köpa så kan jag fota den och hitta den på tradera. Mm. Då, då är det teknikdriven innovation. Och, och, jag, jag tror vi måste testa. Vi måste våga testa testa. För väntar man bara på vad kunderna frågar efter då blir man ju alltid en följare. De är alltid nummer ja. två. Liksom.
0: Ja och man måste ju vara en ledare i synnerhet om man är en som, som kommer ifrån ingenting till väldigt mycket på kort tid. Att skulle ni slå av på takten för tidigt så skulle det bli svårt. Hur ser ni på innovationen? Följa trender och veta.
5: Man ska ju inte alltid vara ledaren heller. Det är ju oftast att andra –Andra musen får osten, liksom. <laughs> det, det, det är väldigt det kallas ju early bleeder ibland, när du tajmar marknaden fel. Mm. Vi insåg väl att jag har gjort två resor inom mode på nätet, en på tio år med mitt första bolag Nelly, och det var ju mer en timing att jag fattade. Att, säger i Jokkmokk vill välja mellan 300 svarta klänningar istället för att välja mellan tre i Jokkmokk centrum och så får du levererat dagen efter. så Det var ju mer en timing Andra svängen kom in jag insåg vilket dietingbo det här är, liksom. men det jag insåg i andra svängen var ju globaliseringen. Folk är mycket mer öppna för cross-border-shipping, liksom att vi kan attrahera kunder från Belgien och så vidare. Så det insåg jag, men sen, min, hela min rational var ju att även om modebranschen inte skulle växa i sig så är migreringen från offline till online, det går inte att stoppa den längre. Vi är past det här point of no return, den är ungefär när det är 15 procents penetration. Och det, det är klart, så vi har, det är enorma mängder modepengar som flyttas till nätet nu, speciellt nu när gallerier får stänga ner. Det är klart så att det, det, vi är Mångt och mycket har medvind makroekonomiskt att vi råkar vara digital first, då, som vi kallar det. Så det gäller att tajma de stora trenderna som finns där ute. Så det är klart öppna butiker nu är inte jättesmart. Nej, men
0: hur kommer till er som har butiker, jag pekar, ni sitter längst i formarna, så det är inte för att jag är skälögd, utan <laughs> Det är där, ni som har butiker och stora på nätet, om vi använder den slaviga, slaviga beskrivningen, vad kommer relationen. Logga in, handla, gå till butik och handla. Hur kommer den relationen att förändras tror du?
5: Nej, Jag, jag tror ju dock att det inte pure players, liksom är bara nätet som kommer att vara det bästa klart är ju om liksom kombinationen nät och butik. För, för kunderna gör ju ingen skillnad. För dem är det liksom ett varumärke och jag vill handla där och lämna där och beställa hem där. Det är det absolut ultimata. Men just nu när det finns den diskrepansen mellan vad, vad man borde betala i hyra. Så är det inte smart att gå ut nu. Jag väntar ju på en liten på en sättning på marknaden. Sen har vi alltid 10 butiker igång, kanske för att testa och lära oss, men det är mer en liksom experimentdel hos oss. Men vi tror ju givetvis att i långa loppet så kommer vår, våra företag också finnas i fysisk värld. Alltså vi säljer till massa andra fysiska återförsäljare. Vi har över tusen återförsäljare i Europa som säljer varumärket. Och när vi frågar våra kunder hur, uppfann, äh, hur, hur hittar du vårt varumärke så är en av de topp tre anledningar var den fysiska världen. Mm. Så det in, drar in människor på webben och vice versa. Mm. Men du kan inte idag bygga ett varumärke fysiskt först. Du måste bygga en digital efterfrågan. Därefter kan du ha långa köer till butikerna.
4: Mm.
1: Mm. Men Jag tror att... Äh... Om man tittar, Mat är lite speciellt även globalt när det gäller e-handeln. Det finns väl ingen marknad där maten har mer än 10% ö- över nätet. Inte ens de som verkligen är, 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 ligger längst fram. Men eh, jag kan säga ut IKA-perspektiv så har vi rört oss från att vara lite rädda för e-handeln och vad det skulle göra för, för butiken. Vår styrka är ju alla de 1200 butikerna som drivs av Ike-handlare ute i landet och äger den lokala marknaden och vi var ju lite rädda för vad det skulle göra med vår affärsmodell men vi har gått ifrån att vara rädda till att se att det här är någonting som kan stärka oss på varje lokal marknad. Vi ser väldigt tydligt att de ica handlar som bestämmer sig för att vara på nätet de ökar lojaliteten till butiken och får faktiskt en större del av kundens totala matspendering. Så får skapa den långsiktiga lojaliteten och den ökar affären. Och sen säger också matbutikerna, inte minst IKA, vi finns ju i 286 av 290 kommuner runt om i Sverige. Vi är i många samhällen hubben. Och där har vi en, en, om vi vill, en positiv bieffekt från e-handeln där vi eh, blir hubben för att dela ut mycket av de paketen som, eh, som beställs och, och ska ut eh, till kunder. Så att för oss handlar det om att eh, bygga på kärnan kring maten, eh, komplettera med e- e-handeln, men sen också då, eh, utveckla vår roll på marknaden som kan inkludera paketutlämning men kan också inkludera mer att vi server, serverar färdig mat eh, till exempel. Mm.
4: En, jag tycker att det är rätt spännande med vad det är som driver innovation. För någonstans, alla har varit inne på det, men det, det är någon typ av symbios. Att när den här, det här disruptiva beteendet sker, då plötsligt blir man en kravställare också. Mm. Och så de, därför är det så viktigt att följa trenderna och sen också vara, och som du sa, liksom, det är inte alltid bra att vara nummer ett. Utan nummer två är oftast den som får skörda frukterna om man inte är vaksam. Men sen också tycker jag att konceptet med digifysiskt är lite intressant. För det visar sig nu att vi inte vill att ha allting digitalt. Det är väldigt uppenbart just nu. Vi har ju kanske inga digifysiska läkemedel men vi har ju vi är en del av en nu mer och mer digifysisk vård. Där liksom kunden i form av patienterna kräver ju att kunna få vård via olika kanaler och få hjälp via olika kanaler idag och det jag tycker att det konceptet kommer bli spännande att se hur kommer man utveckla det här med den digifysiska balansen framöver För det berör tror jag de flesta marknaderna mm. egentligen. Då.
0: Ja, men också hur, hur tiden pressar fram en innovation. Man pratade ju om att det var penselinet och jipen som gjorde att amerikanerna kunde vinna andra världskriget. Och nu har vi befunnit oss i en pandemi. Tror du att, att den kulturen av att vara så extremt resultat- och målinriktad kommer att finnas kvar? Att ni har någonting ur den här tiden kommer att vara kvar? Eller är folk söndrarbetade då? Och...
4: Nej, det tror, det tror jag kommer att finnas kvar. Målinriktat behöver finnas kvar. Men jag, jag, är, jag är mer tilltalad av att prata om nyfikenhet och vilja att utveckla. Mm. att komma ifrån det här med målinriktade resultat, det, det, det är bra. Men jag tror liksom för att man ska se konsumenten framöver så, måste man, så märker man ju mer och mer hur viktigt det är att man tar till sig feedback- man inte bara ge, öppnar upp och ger ge feedback, men också att man lyssnar och gör någonting med den. Så jag tror att att bygga in då, i den här målinriktningen så måste man också ha lite ro och lyssna eh, och ha örat mot rälsen. Jag tror, med målinriktning och resultatet kommer det alltid finnas kvar tempo. Det är svårt att hejda tempot nu. Jag tror att vi behöver det. Jag har en bakgrund inom folkhälsa. Så att jag, Liksom jag känner ju verkligen nu hur viktigt det är att alla tar hand om sin egen hälsa. Mm. För det här är inte speciellt bra. Många rör inte på sig, till exempel. Men Många
0: ensamma? Många ensamma. Men,
4: är. Många är ensamma. Mm. men så jag tror att det är inte är hälsosamt att hålla det här tempot. Ja. Men det är, jag, det är svårt att veta hur vi ska ta oss ur tempot. Mm.
0: Men om vi flyttar fram allt med, res- med respekt för att vi fortfarande är i, i en pandemi nu och man ska summera Microsoft och tradera. Vad tror ni att ni. Tar er med ut ur den här pandemin? Vad vad lärde ni er tack vare att det blev så högt tryck?
3: Vill du börja Stefan? Ja,
2: Om om vi börjar bara internt och hur vi jobbar så har vi lärt oss att jobba remote. Vi har bestämt i företaget att vi är hemma åtminstone till september. och Det funkar rätt bra. I början funkar det alldeles över förväntan. Eh, sen nu när, när folk byts ut och så, så hamnar vi i en ny situation, och men vi lär oss hantera det också. Eh, vi har ju personer nu som aldrig har träffat varann, som jobbar yeah. tillsammans. Och det är ju lite unikt. Yeah. Så det har vi väl lärt oss. Eh, sen eh, resultaten nu eh, på försäljningssidan, om man säger, vi, vi har fått in väldigt många nya kunder. Jag tror världen har blivit lite mindre med pandemin. Alltså det var street smart att klicka hem någonting från Kina för några år sedan men nu rynkar man lite på pannan åt det. Det ser man med lokalproducerat och man upptäcker svenska resmål, man går i naturen. Världen har blivit lite mindre så den skjutsen tar vi nog med oss också.
0: Intressant just med begreppet att världen har blivit lite mindre för vi har ju kommit närmare varandra de som sitter, alla Platser i hela världen, men att man klickar hem en ost från Borlänge eller en juci från Kivik mm. och att det inte ska vara saker från billigt långt bort. Ifrån. Nej. Mm.
3: Ja, men, ja, intressant. Och jag tänker att vi, när vi tittar på det på global nivå så har vi estimerat att på två månader så gjorde man två års digitalisering. Det som vi har tagit två att gick ungefär på två månader och det är lite olika värld för värld. Och jag tror våra stora, stora takeaways, det ena är att um, det kommer bara finnas hybrida sätt nästan på allting framöver. Man kommer inte jobba på ett kontor, nu gjorde det inte vi tidigare heller men vi ser med våra kunder och partners man kommer inte vara 100% på sitt kontor om man inte man behöver det. Om inte jag är en frisör eller om man inte levererar en service som är fysisk. Utan det kommer bli en hybridvärld vi kommer göra det så, så bra man kan. Jag känner själv att jag kommer inte vara på kontoret lika mycket som jag var tidigare. Bara för att det inte är effektivt helt enkelt. Så det kommer bli en hybridvärld. Vi måste lägga ner ännu mer tid på lärande. Det här man har ett growth mindset och låta hjälpa folk att lära sig och hela tiden, hela tiden utveckla sig nästa för att så snabbt. Det går ännu snabbare på något sätt och det kommer inte stoppas upp. Så den tror vi är otroligt viktig. Och jobba ännu mer med ledarskapet och självledarskapet. Och då kommer jag tillbaka till det Malin pratar om också. Hur fungerar vi om man bara när vi inte ser varandra hela tiden och jag sitter hemma själv och min rytm måste vara helt annorlunda idag än vad det var när jag var i fysiska möten hela tiden. Och de sakerna måste vi ta, ta in i hur vi leder. Vi kommer på en sån enkel sak som att istället för att fråga. Liksom vi alltid säger på svenska, hur går det? Så frågar vi, hur mår du? Mm. Du får helt andra du svar. Då är det inte
0: den amerikanska Hawaii, utan Nej. Det är den svenska. Hur, hur mår, mår du? Du? <laughs> ja. du får helt
3: andra svar om du slår på videon och liksom ger dig själv fem minuter och frågar din medarbetare hur mår du från hur går det? För hur går det? Så kommer du börja prata om affären. Det går ganska bra, siffrorna var uppe i och så vidare. Men Hur mår du? Då måste du faktiskt svara någonting om dig själv. Vad det hamnar i ledarskapet. Jag var lite ledsen när jag vaknade
0: när du började reda ut dig. Ja, det känns det. rätt jobbigt med vad
3: som med mamma igår. <laughs> ja. mm. Faktiskt får du sådana svar. Den tror jag blir otroligt mycket viktigare. När man ja, och där ser finns
0: var. det ett sätt att lära känna varandra. Även för människor ja, som aldrig har, har träffats. Ja. Ja. Och om vi då ska säga i dessa märkliga tider där vi egentligen bara är säkra på att vi ingenting vet. Men för att gå tillbaka till Pfizer. Vad pratar vi om för tid? Om ett vaccin som, som börjar <laughs> vaccineras, börjar hända. Har ni en bort horisont för... När det är klart.
4: Oj, när det jag är klart vet det är den, den vågar jag inte ge mig på. Men som sagt, efter årsskiftet så hoppas vi och andra att det finns några vacciner att börja jobba med.
0: Börja jobba med. Mm. Ja, sista?
5: Nej, för mig är det liksom, Jag kollar på människans beteenden och jag är lite för dum för att fatta allting. Men botten så vill vi tillbaka till det som var. Jag kollar på filmer från Nya Zeeland idag. Det är konserter för 30-40 tusen pers nu. Där mm. de är kramade, så det känns helt surrealistiskt. Mm. Jag tror efter det här så kommer vi få en sån renässanstid, Glada 20-talet här, när ni har fixat så att vi kan kramas igen. Så, så jag är helt övertygad att vi kommer ta, det kommer studsa tillbaka. Ja. Konsumtionen och allt annat. Och vi vill, vi, nu är vi väldigt medvetna om vår dödlighet då kommer en rekyl om att vi vill leva. så att Sen kommer vi att bli
0: väldigt medvetna om vår levandehet. Mm. Ett Exakt. ord som jag faktiskt aldrig hört innan. Tack så jättemycket för att ni kom allihop och tack så jättemycket för att eh, ni har tittat, ni som har gjort det. Vi kommer att vara tillbaka 10.40 och då ska vi diskutera hur AI, artificiell intelligens, kan nyttja sin hållbar utveckling. Bland annat med STS vd, VD Monika Lingman, Mia Brunell från eh, Axel Jonsson och eh, Peter Lundini från Huawei. Det är om en stund eh, det så att nu får vi ägna oss åt fritt valt arbete men så ses vi här igen. Tack så jättemycket för att ni var med hela panelen. Tack så mycket. Tack, tack. Tack,
5: tack.